0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲古罗马的历史。上回书说到啊，共和以后，罗马对政治制度进行了一系列的改革，其中主要的就是把国王的权力啊给分了。执政官继承了很大一部分，公民大会拿走一部分，元老院拿走一部分。表面上看元老院是没拿，但是实际上他们获益是最多的。此时的罗马呀，已然是一个元老院说了算、由贵族掌握的政权了。这个在亚里士多德的那个制度里面，应该叫做寡头制了。其实说罗马共和国是共和制啊，这个有点往好里边说吧。因为在那个时候呢，寡头制和民主制啊，实际上都是贬义词。表面上看是所有的罗马人说了算，这个公民大会是最高权力机关，元老院呢只是一个。咨询机关，它既不产生最高的领导，也不能制定法律，但实际上呢，这些呀都被元老院玩于鼓掌之中，就像我们第五回里边的标题一样，第五回的标题是寡头的头，应该说叫寡头的头元老院的主要成分都是这些贵族里面的精英分 子， 是他们里头最厉害的一些人。这些人 呢， 他一方面 呢， 掌握了知识和文 化， 因为这个时候 啊， 罗马实际上 啊， 还是一个总体文化水平啊不是很高这么一个地 方， 大部分这农民呢是大字不识一筐。有知识、有文化的人呢，基本上都是原来的这些旧贵族。那当官的、制定法律的神职人员，全都是贵族，因为这门槛啊，首先你就跨不过去。不管做什么事啊，公务员总是要有一点文化水平的。那神职人员的要求就更高了，在元老院立法呀、制定政策呀，这也都得是专家才行。原来国王可以不管元老院，但是现在呀。这个执政官就是产生于贵族，当然后面也有不是贵族的了，但是绝大部分执政官都是产生在元老院里边。而且他一旦卸任呢，就算原来他不是元老的，他也自动就会进入元老院。这样的话呀，执政官他不管做什么政策的调整，制定什么样新的法律，他都是不敢绕开元老院的，跟原来的国王可不一样。所以元老院对法律和政策呀，可以说有相当相当大的影响力。执政官这边被他们拿捏的死死的，公民大会也好不到哪儿去。我们以前曾经讲过古罗马的门客制度，这些新公民呢、啊，原来大部分都是所谓的客民，他们跟原来这些罗马的旧公民呢、啊，有很多呀，都有这种保护人和被保护人的关系，有着千丝万缕的联系。有些有权有势的这个贵族家庭啊，或者叫贵族家族啊，他在罗马有很大的影响力。这影响力是影响什么呀？就是影响不如他有钱有势的这些，尤其是以克民为主的这些家族。罗马贵族一个很重要的工作，就是每天早上啊，站在门口等着这些他的。门客前来给他请安。门客家里面有什么事儿 啊？ 他第一个想到的就要去求他自己的这个恩主。一般来 说， 所谓这个恩主 呢， 他就是这些旧公 民， 现在的这些贵族。我们以前讲 过， 原来 呢， 外国人在罗马 呀， 很多权利都是没有 的， 你必须依附在一个罗马公民的身 边， 那么你才能生活下 去， 你才有权在这住下去。最初的这种关系是法定的。但是经过长年累月的这些演变呢，有些关系变得稀薄了，但是呢，也有些关系变得越来越紧密。就算他不能直接控制这些克民的家族，但是他们的影响力呢，是一直都在的。尤其呢，是罗马越发越大，这些旧贵族的影响力是随着自己的政治经济的实力增长，它是逐渐增长的。当然了，也有越来越差的，那就是所谓的没落贵族了。但是总体上，罗马的贵族啊，在公民大会里面也有非常强大的影响力。这个事儿咱可以看一下那个电影，叫做《教父》。刚刚开场的时候，就是有一群人来找柯里昂来请安，就是他女儿婚礼的时候，这些人该拿东西，该送礼，参加聚会，吃吃喝喝。有几个人呢，就来找柯里昂来求他办事儿来了。那平常如果你跟这个柯里昂关系很好，时不时就过来见个面，问个安。拿点土特产，这时候啊，你要真有什么事儿，他绝对就帮你。但是有一个人呢，啊，平常也不见面就觉着，哎呀，我跟你没什么关系。那么真出了事儿了，才来求他，那他才不愿意管。当然了，柯里昂他帮你忙啊，他肯定不是白帮的。首先，他要你效忠，他有什么事让你帮忙的时候，你必须要帮他。这种关系啊，就其实是罗马的这种门客。和恩主关系的一种延续。罗马的贵族，他对平民的控制呢，基本上也跟这个科里昂呢是差不多的。在那么古代的时候啊，社会治理的水平和政府的能力啊，其实它是跟不上的，所以、啊、他也是很需要靠这种类似黑社会的方法呀，维持社会的安定。我们往后看啊。马上就会出现类似黑社会火并这样的街头运动，这种事儿啊，在罗马的历史上是一直一直一直持续到了后面。这个也是我管它叫黑罗马的一个重要的原因。革命之后啊，元老院它大权独揽。那个时候刚刚拿到权力的平 民， 其实要求啊应该也不是很 高， 无非呢要一口饭 吃， 有个安生日 子， 所以两方面啊都很满 意， 都对于自己在于把国王驱赶之后啊这个成果都很认可。而这时候 呢， 不知道是贵族主动向平民表示友 好， 还是平民自己争取的权 利， 确实实施了一些减轻负担呢。增加社会福利的这么一些措施，比如说啊，罗马把这个港口税给降下来了，还有对食盐呢实施了专卖，把专卖所得这些钱呢收购粮食还有盐发给平民老百姓。另外，在谷物和这些盐特别贵的时候，政府就会出手平抑物价，我把这个贵的收进来，然后便宜卖给老百姓，就相当于是给补贴吧。还有延长这个节庆的假期。这些东西都是实实在在的好处啊！老百姓不懂那么多大道理，他最在乎这些实惠了。像这种措施还有不少，有一个措施最有意思，他规定了一个官员一天只能对一个人呢、啊、实施一次处罚，你不能对一件事儿来回来去这么罚我。这法律上叫做一罪不二罚吧，这个还好理解。这个罚款金额的上限就很有意思了，它的上限呢是三十头牛或者两只羊，这个事儿说起来就很难理解了，什么意思？这俩上限也差得太远了，为什么会出现这种奇怪的规定呢？咱们首先来看看它这个计量单位吧。他这计量单位啊，一个是牛，一个是羊。如果你看那个《荷马史诗》啊，你就会看到里面有很多次提到说某某个东西值多少多少头牛。其中有一个故事讲的，希腊联军和特洛伊联军呢，两边各出一个人，俩人决斗。俩人这么一通报姓名啊，说：“哎呀，咱们祖上关系很好啊，咱俩别打了。”不但没打，俩人热烈拥抱，还交换了铠甲。但是这铠甲呀、啊。一个说是值九头牛，一个值一百头牛，那明显呢就有一个人给换亏了。就说这牛啊，它并不是真的牛，而是一种计量单位，拿这个牛啊来算钱。这牛可能大致是有一个大概是什么样的标准，因为牛跟牛也不一样嘛，有的牛值钱，有的牛就没有那么值钱。所以其实它这个罚金呢，或者叫处罚呀，不见得是真的罚牛。那个羊呢？它也不见得真的就是罚羊，应该只是罚相应的这么多价值的东西吧。而且那个时候啊，金属货币应该还没有广泛的使用，就算有呢，老百姓日常的交易啊，应该也是以记账为主。所以这里处罚的上限呢，应该就是一个数，并不是真的羊或者真的牛。但是这上限为什么差这么多呢？这个应该就是分别针对有钱人和穷人了。这个拿我自己老糊糊来举个例子吧。我以前说过啊，我是卖酒的。我有一段时间呢是开了一个小商铺，就在里面做小买卖。现在啊，我做这些东西啊，都远远没有达到这个征税的起征点，所以我也很长时间也没交过税了。不过十几年前我刚刚开的时候啊，那个时候啊叫做定额税，这一月呀、啊，你不管做没做买卖，你都得交这么多的税。而且这定额呀、啊，如果提上去了，你就很难降下来。那时候每个月交税呢是要申报的。你开了多少发票，应征多少，其中还有各种很复杂的细目，一般人确实很难搞得清楚。我有一次呢，就申报晚了，什么原因？我现在也想不起来了。到了税局，那税局一看，那不行，罚款，罚多少钱？好像罚了200块钱。现在就简单多了，好像也不用申报了。你想想，像我一个小个体户，他也就罚我二百块钱。但是你说你要是上市公司，过期你还不申报的话，那人家肯定就至少罚你三十头牛了吧？我感觉就是这个意思，就是像我们这种小规模纳税人，那罚款的上限就是两只羊。他们那种一般纳税人，就是企业规模比较大啊，你本来就很有钱，你做买卖做的也很大，你犯了错误，出了问题，那对不起，你承受能力强嘛，我就多罚你点我感觉呢，就是这个意思。像这几个措施啊，倒是实实在在呢，为老百姓争取到了一些利益。但是这种优惠啊，是不痛不痒的。对贵族来说，这就是九牛一毛，可以说啊，就是蒙骗老百姓的表面功夫。像降低港口税这个事儿呢，老百姓当然喜欢，但是从中受益的是谁呀、啊？是大商人，每年进进出出这货物，上上下下、啊。原来需要交港口税最多的肯定是大商人，商人越大交的越多。那么减免港口税，获益最多的肯定也是这些商人，他越大他获益就越多。而这些大商人呢，其实跟罗马的贵族啊都有着千丝万缕的联系。罗马的贵族一般是不直接做生意的，但是他手下呢有一些门客。或者呢，叫做释放奴，他原来的奴隶把他释放了以后，帮他做生意。那你一个普通的罗马市民，你一个平民，你怎么能竞争得过他们呢？而且呢，港口税是一种间接税。什么叫间接税呢？是在流通环节征税，它不是针对每一个人来征税。那这个税负呢，就会通过加价的方式啊，转嫁到每一个消费者身上。这俗话说叫羊毛出在羊身上，那我流通环节这个成本增加了，我就卖的稍稍贵一点就是了。实际上这政策呀，对平民帮助并不是太大。那么那个盐的专卖，还有给市民发放这个粮食，这个确实是实实在在的对穷人的福利了。但是政府一旦涉及到商业里面去啊。就会引发很多的问题，因为市场价格它不是这个价格，政府有补贴在里面。这么一来啊，中间就有很多空子可以钻。拿现在的话说，这叫双轨制。我通过关系拿到条子，哎，我就能拿到便宜的东西，直接转手一倒卖，这就是钱。而且呢，现在执政官是每年一换，政府没这么大的精力去管这么多具体的，又买又卖呀、啊，又发各种许可证，很麻烦。政府没有能力处处理这么复杂的事情，那怎么办呢？就外包。罗马就把很多这种涉及具体的钱啊、物啊，还有相关管理的这工作，他直接就包给这个承包商了。那承包商何乐不为啊？给政府干活，背后靠的是国家的强权，那还了得？这活又好干，又挣钱，又有面子。所以这种啊响应就非常的踊跃，这政府一看，哎呀，这挺好啊，我不用管，简单省事儿，我把事儿啊跟他一交代，然后咱俩签一个协议，咕噔，哎，他就帮我把事儿办好了。出了问题，我还可以骂他，把锅全甩他身上。行行行行行，这个办法好。所以呢，这些事儿慢慢慢慢的都包到这个私人的承包商手上了。后来呀，就开始把征税这些事儿也交给他们了。这个在历史上叫做包税制。这包税制一产生，哎呀，问题就大了。现在这个时候呢，显现的还不是很明显。我们把这事儿呢，稍稍放后面一点来讲。现在咱们讲这些措施啊，就是政府给老百姓的这点优惠。这平民能享受到的其实是很有限的，但是应该大部分平民都是说：“哎呀，我只要按照原来的生活来过，我就没问题。有点优惠最好，没有优惠也行。”但是你要明白啊，这人呢、啊，一旦掌握了权力，他必然会为自己或者说自己的阶层去谋利益。元老院这时候已然是大权在握了，表面的功夫做了一做，先让客户来点个好评吧。这形势一点点向前发展呢、啊。问题就一点点儿露出来了。对于仍然以农民为主的罗马来说，这个问题最终还是出现在了土地上面。罗马城自古以来就是有公共牧场的，在王政时期啊，这个公共牧场是不允许平民来使用的。而且呢，哪些地是公共的，哪些地是私人的，这个事儿啊，全是由国王一手决定的。他愿意把这个给谁，他是有权给的。那共和以后呢，这些公共牧场啊，就成了只有贵族才可以使用的土地了。但是呢，小地主和这些打短工的人呢，他其实是更需要这个公共牧场的。我需要，但是我用不了，你用不用都行。但是你有这个使用权，你说这个气人不气人？而且原来呢，到这个公共牧场上放牧啊，是要收钱的。现在这个财务官收钱呢？更注重去港口收税了，而且这些财务官呢，都是出身贵族家庭。慢慢啊，这块钱他们就不管了，就变成这个贵族是免费使用这些地。那这穷人看着就更生气了。这个事儿呢还算好说，本来这事儿原来就属于贵族的利益，那你不给我就不给我吧。后面我们讲这件事儿才是最要命的。咱们以前一直说罗马是以军事立国。他的人口啊，其实是在不断的膨胀的。那人越来越多，怎么保障这些人民的生活呢？哎，罗马有自己的办法。干嘛呢？就是打仗。打仗呢，占了土地，就把这土地啊分给老百姓。原来是谁分呢？原来是国王分，基本上是把地分给最穷的人，谁没有土地就分给谁。原来的一些客民，还有啊。最贫穷的罗马市民就是新分配土地的主要的照顾对象，因为国王还要拉拢这些最穷的人来对抗元老院的嘛。但是共和了之后啊，可就麻烦了，他们不敢明确的放弃这种制度，但是呢，也不敢在分地的时候呢明显的偏袒富人，因为这样呢一下就被人看出来了呀。那怎么办呢？他们就采取了一个官僚常用的办法，就是拖着。这地啊，我也不说分，我也不说不分，就放在那儿。有时候呢，也稍稍分一点儿，但是分的次数又少，面积又小，明显是供不应求啊。那怎么办呢？两办，我就是不分，你也没办法。那分田制不能实行了，取而代之的就是另外一个制度了，叫做占田制。这个制度呢，在罗马也是合法的，就是这块地啊，被罗马人打下来之后，哎。无论谁先占了这块地，他就可以在上面啊耕作经营，种什么都行，你自己说了算。这块地啊，表面上看起来就跟你的一样，但是这地呢是国家的，你没有所有权。你可以把这个地啊传给你的后代，在使用期间呢，你每年收获的谷物的 10% 要交给国家。如果你种的是葡萄啊、橄榄呢、啊，你这个。橄榄油啊和葡萄酒产量的百分之二十交给国家，这就相当于是地租了吧？因为这地的产权不是你的嘛，这玩法呢也是合法的。原来呢，国家是随时只要他愿意就可以把这土地、啊、收回来给国家，但是到了现在这个时候啊。这个地的占有啊，已经成了继承事实了。因为能占地的人呢、啊，这非富即贵，都是罗马这些大家族、大贵族，普通人你毛都沾不着所以这时候呢，你不管出去打多少的仗，这地打回来之后都被这些大贵族给占了，而且呢，收税的又是他们的子弟，这个税啊又收不上来，那平民可就等于说是受了三重的剥削了。首先，第一个。原来这些公有的地就像公共牧 场， 你现在是一点份儿都没有。那原来国有土地的这些税赋 啊， 他就收不上来。那收不上来这种难收 的， 他找谁收 啊？ 就找你们这种能交上来的 啊， 他就拼命的盘剥。那中小地主这种压力 啊， 就加到很大。那另外呢，新打下来的土地都被这些贵族给分光了。你占一块，我占一块，原来的小土地所有者他得不到新的土地。原来那些一点地都没有的纯的无产阶级或者这种客民吧，是更加的孤苦无着。这是这方面的。另外呢，他们这些小土地又不得不跟那些大土地所有者竞争。这土地越大呀，它这集约效应越强，相对来说它的成本就更低了。而且呢，他把这些原来的客民都赶走了。哎，你们走吧，别要给我干活了，我这有奴隶，这奴隶成本就更低了。那这些小土地所有者啊，竞争不过这些大农庄啊，他就纷纷破产，或者呢，就负担上很严重的债务。这么一来啊，失地的农民就越来越多。那这种纯无产者跟贵族之间呢，这个矛盾就越来越尖锐了。终于有一天，这些穷人说：“我受不了了。”我们造反也是死，这么饿死也是死，咱们干他二大爷的吧！好，这些穷人啊纷纷响应，双方的矛盾是一触即发，那是怎么触的，怎么发的？我们下回、啊、接着说。